Aleluja. Aj se pomolujem pak. Dragi gospode, nisme na golemo ništo bez tebe i sekoj da moment priznavame deka ne znajeme, deka ne možeme i deka bukvalno našo život je jalo bez tebe. Zato te kanime, gospode. Ti spolni, gospode, ovaj kram koji su ti go sozale. Ti spolni, gospode, tvoje ta svetost so kopniškom tebe, so revnost, da ispolneme voljete tvoje, što ti je imaš za nas. Te molim, gospode, seko je na moja slabost, ti je iskoristi da pokažeš tvoje ta semoknost. Seko je na moja ograničenost, te molim, gospode, ti je iskoristi da pokažeš tvoje ta bezgraničnost. Molim, gospode, tako da bide za seko jedno srce. Во името на Христа. Амин. Ако имате Библија, може да отворите на да е много добро познат стих. Второ летописи, 7.14. Второ летописи, 7.14. Мојот народ, кој си менува со мојот име, се понизи, почне да се моли, да го бара лицето моје и се одврти од своите лоши патишта, јас ке чујам од небото и ке му ги простам греовите негови и ке излекувам зинијата негова. Амин. Ова е Божијото сведоштво, кој што тој го ветува на денот, кога Соломон го завршува храмот, кога Соломон го комплетира, свештениците влегува да служат, ама не може да служат, за тоа што Божијата слава толку многу силно го исполнува храмот, и Бог е тај кој што ја објавува сите своја слава, и тука од ова место, тој изрекува ова силно ветување. Дека ако некогаш овој народ сгреши, се одалечи од Божите патишта, и ако се сети дека е Божи народ, и ако се понизи и почне да се моли, да го бара лицето моје, и се одврти од своите зли патишта, тогаш јас ке чујам и ке му исцелам земјата. Иако овој стих, кажано се однесува за историјата на Израел, дефинитивно можеме да кажеме еден, еден приречник, за тоа верувам како едно, било едно семејство, било една улица, било еден, едно село или еден град или да држава ја имат формулата како може да се трансформира едно обшество и да биде одново оно кое што Господ го е планирал да биде. 
Предходниот пат рекол дека можеби денеска во светот има повеќе молитвени групи и, и мрежи и има повеќе молитва него ле било кога во светот. И верувам дека овие последните, последните десетина години црквата станува се повеќе и повеќе свесна за тоа дека ѝ е потребна молитва. Но каква молитва? И како молење? Дали повеќе време? Дали порано се бајле? Дали молитва преко целиот ден? Или пак... И тоа е битно, и, и квантитетот на времето кој што го посветуваме во молитва, но верувам дека во исто, од, во исто време од огромна важност е и квалитетот на молитвот. Со други зборови кажано, има многу молитви кои што Бог не ги слуша. Верувам дека во, како што веќе спомна, во овој стих ни е дадена една многу добра прескрипција за тоа како може да надминеме нашата јаловштина во молитвата и да видиме стварно да видиме резултати дека нешто се случува. А првото е тоа и најважно што кажува и тука и во овој стих. Ако се понизиме. Што значи тоа се понизи? Пак ќе кажам. Со возраст на 44 години, на 20 на година поверував, и на жалост морам да кажам и да го признам ова со една голема болка во мојата душа, дека во најголема мера, зашто не сме отишле малку понатаму, или не сме виделе на поголема трансформација, е заради мене и мојата гордост. Со други зборови, среди нашето. Гордостта е таа која што во најголема мера не не понизува да се симниме пред Бога и да молиме. Као што веќе зборувавме, Ние сме тие кои што сметаме дека можеме доволно, знаеме доволно, имаме сили, научени сме, тренирани сме, како да создадеме и добра проповед, и како да сведочиме, и како да кажуваме. И дека во голема мера, немаме доволно потреба за молитва. Значи, Најпрвото нешто кое што човекот, лично за себе си, а и обшто една, една црква мора да го направи, е тоа да се синми на своите колени. И може би не случайно, буквално грцкиот збор за поклоници е употребен зборот проскинео. Проскинео буквално значи простирање пред Бога, клекнување, легнување со челото долека на главата. Ние, како евангелски христијани, се многу плашиме од нем да влеземе у некои си традиции, па ние не се ни крстиме, а, не се кланјаме како муслиманите, тоа муслиманите го прават. Ние живееме во духот, го славиме Бога во дух и во вистина. Исус кажува таа, баш кога зборува во 
Евангелието по Йован в четвъртото поглавие, кога се обрека, кога разговаря с жената Самарианка и казва, да, вистинските поклонници ке се поклонуваат во дух и вистина. Еден от чиновите, физичките чинови и тоа што вистински има едно физичко поклонување, не само духовно-ментално поклонување. Замислите само колку пати и како се молиме уопште лежеме во креветот, било на кое место сме, Окей, okay, може да се молиме во секој на место и во секој на позиција, абсолютно. Но не сметате дека малко и е арогантно било кој чин на полза да го взимате за молите. Гордостта према Бога и гордостта према другите околу нас. Што мислите? Защо најголемиот дел од расципите во црквата се настанати? Апсолутно не се. Причината да биде теолошките разлики што толку многу големи не се. Во најголема мера проблемот е гордост. И не сакајето да се понизиме можеби пред авторитетот на другиот. Не сакаме да се понизиме пред и да зволеме Господ да не скрши со некоја ситуација. И најдобар начин ке ни биде, ако успееме да се изтргнеме от таму, за да бидам јас тој кој што ке биде. Но жалост, се до тоа допринесува во голема мера да биде една и од главните причини да не можеме да бидеме единствени. Пър сега на паузата дискутиравме малко за евангелската алианса во Македонија. Регистриране, официално фигурира и председател, и секретар, има и печат, ама официално и не функционира. Зошто? Ако ме барате да најдам одговор како би бил, Не можам ни еден друг вероятно да најдам по-соответен, освен тоа. Гордост. И не сакаме да се работуваме со другите, затоа што сметам јасно секоја што прави. Или затоа што го гледам мојот интерес да биде најпрво. Ако Господ на вистина не не сломи, ако не не доведе до не ситуација на потполна скршеност, не може да ни скористи и не може да ни употребува. Седека каде што постои моето јас да покажам јас колку знам и ја колку можам, жалост, тоа е еден од основните предуслови за да може би да се одложува уште повеќе избувањето на овој народ или на овој регион. Ке дадам пример за тоа. Се кажа, сите многу добро, за детето Мојсеј, кој што беше израствува во фараонската куќа, може би беше подготвуван да биде идни од фараон, беше учен со сите тогашни најголеми интелекти, со најголемите војници да војува и така и така натаму. Ама ова момче знаеше дека не е египјанец, него е еврей. И знаеше дека неговиот народ, неговиот народ беше во едно големо страдање, 
И веројатно почнуваше се повеќе и повеќе да размислува на овој начин. Ова не е го прочитате во Библијата, но покушавам да резонирам на таков начин. Веројатно размислуваше, според зборовите што се записани во дела Апостолски 7. поглавје, каде што Стефан раскажува за него, кога мој се наоѓа на 40 годишна возраст, и гледа еден ден, еден египјанец, како бие еден евреин, мој се смета дека ова е времето кога е стигнато да јас мора да действувам. А кој друг, ако не јас, кој друг може да го избави Израел, ако не јас, кој е посилен, кој има поголем капацитет, кој е побуден, кој е толку голем стратег, ако не јас. Така, вели Стефан. Вели дека тој мислеше дека Господ ќе го извади Израел преку него. Тогаш. И затоа мој се реши да ги земе нештата во своји раце и да истуваше, а рипна губи египјанецот, го потрпа во песокот и веројатно се викаше во себе на, на другиот египјанец. Дојдов јас, стигнав. И веројатно се мислеше дека ова и сега што остана жив, ќе отиде да раскажува на секаде ни земјата Гошен, кај што беа распослани евреите да живеат и да им кажува Ей, не стигна избавителот. Не стигна ослободителот. <към> и наредниот ден, кога мој се пак одново се шетеше на истија краишта таму, видела сега дека двајца евреи се бијат. И реши да интервенира, да им покаже кој е он. И почна да го советува оној кој што посилниот кој што го биеше послабиот и да му вика абе немој вие сте браќа вие не треба да се биете а овој му се обрне и му кажа а кој те стави тебе судија помеѓу нас кој си бе ти да не бидеш судија на нас за не сакаш и мене да ме убиеш како што го уби египјанецот и мој се се упаши разбрал дека ово нешто се разчуло и дин да го нема само за момент. А кога беше моментот кога мој се мислеше дека, дека Господ ќе го избави Израел преку не. Бог ништо не беше спомнал во овој момент за неговиот живот. Се што располагаше мој се располагаше со онај оне човечки ресурс. Сила, интелект, човечко знаење, човечка тактика. Ако почнеше да действува Мојсин со неговата гордост, тоа ќе беше масакар над масакарите, кои што ќе се случише врз Египет, ако во тоа време Израел тргнеше по него. Е многу пати ние действуваме на таков начин. Со нашата гордост, кој друг ако не јас, јас можам, јас највеќе знам, Ние кога црква имаме највеќе богослови, највеќе теолози, 
ние се най-много молеме, ние най-прави почваме да се молеме. Следо това е само, само едно отложуване, не знам колко време. За мои се траеше 40 години да биде дробен и да биде кршен неговият характер. До тай степен да биде изкршен. Както после 40 години мой се беше повикан от Бога и му беше казано, що трябва да направи. Той говори, кой съм аз? 40 години го прогонуваше това прашение. Кой си бе ти да, да бидеш судия върз нас? 40 години трябваше да биде дробе на неговата гордост, да стигне до едно ниво, където подпълно да каже, и аз не знам нищо, не можем нищо. Господът е моят. Ако ти сметеш, я се покажам дека не знам. Жалост. Пак я кажам са факт. Много сме горди. Много. Премного. Погледни само светоща. Отвай може да събереме заедно на някой си настан. Си този бурва, дека има много го. То не е наша работа. Ние не се занимаваме. То е нивна работа. И си дека е наша и нивна. Токи бидат години и години. Както Господ ке мора да тражи нови сърца. А меѓу време, илјадници, илјадници, луѓе ке си одат слободно во пековата. А ние ради нашата гордост, ке продолжиме се ги војуваме и да си ги градиме нашите царства. Кој што на жало сите ке се разпаднат и нема ништо да биде. Ако мојот народ се понизи, понизността е признавање дека не знаеме кој сум јас. Понизността е признавање дека не можеме. Понизността е признавање дека без Бога ништо не има добро во нас. Понизността е клекнување пред Бога и навистина молење за Неговата милост да дојде покнување на Неговото присуство. Боже, дојди помеѓу нас. Ти действува доста ни од нашето знаење, доста ни од нашите аргансија, доста ни од... Ние не сбркавме, ние направихме глупости, ние нищо не постигнавме. Сега не стигнаме до това ниво на плачене, на ридане, на признавание и изповедание на нашите гордост и на нашите грешки. Нема да мърднаме никъде. Ке тапкаме во место. Второто нещо. Бови стих. Почна се моли. Сборувахме предходно за тоа нешто. Човекот кој што се моли и кога најревностно се моли, кога ја свати апсолутно својата безизлезна ситуација, кога признава со целото своје битје неговиот пораз, кога буквално е свесен дека се што е покушал е провал и ништо не било и сваке единствено дека само Бог е тај кој што може да не изведе од оваа ситуација. Ако ја спомнам ова, пробудувањето, пробудувањето не са случајност, кој што Бог извира, избира овака некаде. Е, кај, кај, кај да прата ми пробудување, а, тука, а, тука ми падна ракат. Е, тука вие ќе ги благословам, ќе дадам пробудување. После, може би, сто години кусур, 
пак буки мизи, па ки му падне раката на некои си друго место. Не. Според се оно што го писува во свето писмо, ни покажува за тоа дека има одредени услови кои што јас како личност морам да ги исполнам. Има одредени услови кои што ние како црква мора да ги исполниме како семејство, за да го привлечеме Божието присуство. Много пати као пастор зборуваме тоа. Нема се лажиме. Довагаме да го славаме Господа во недела во црква. Довагаме и И со едно толку со крајчето го гледаме оно што може да го трпиме. И нема да обрнам внимание, ќе ославам Господа. О Боже, фала ти, слава ти. А Господе, те слава ти, аз те. О колко си прекрасен. У, види го што прави. Па не може да го гледам. Фала, јас ќе ославам Господа. Не ме гајна оно што прави, јас ќе одам напред. Лага! Глупост! Измама! Немој да мислите дека Бог ќе биде помеѓу нас. Бог буквално очекува од секој еден поединец. А уште повеќе како тело него да не се ги закоравуваме срцето кој ќе ослушнеме неговиот повик за покајание. се одврти од своите зли патишта. Одно, нешто кое што много силно сум пресведочен и ме боли душата и се кавам за тоа нешто. Сто што сум проповедал много ефтино евангелие. Што подразбирам под ефтино евангелие? Евангелие кое што само кажува едната страна на Божијата природа. Тоа дека Бог е љубов. О, Господ е сака. Ама што правил, како правил, Господ е сака. Толку многу те сака. Што Он го даде својот син за тебе? Абсолутна вистина. Но тоа е само едната страна. Кажувањето на едната страна или покажувањето на пара кој што има слика само на едната страна а на ова нема ништо, то не е пара. То не е валидна банкнота. Покажувањето само на едната страна од Божијата природа е многу лоша услуга што правиме на Бога. Таквото Евангелие дава само една слика за Бога. Дека Бог е само љубов. И толку многу не сака. И мостоп не сака. Абсолютно. Но не знам да сте приметили дека ова книга, ова Библија е полна со стори кај што јадници, јадници, јадници луѓе гинат во еден ден заради од греф. Паднавме на Евангелијето, што јас го нарекувам многу често, многу ефтино, кој што се е сведено само. Кој сака да го прими Исус, дигне раката, Готово. Спасен си. Тоа евангелие не бара каење. Тоа евангелие не бара да му вратиш никому нешто што му должиш. 
Тој евангелија не бара, отиди, извини се таму кој се укакал работата. Тој евангелија не ти вика, помири се онаму кој што сте се скарале, ако некому должиш нешто, земи да му ги вратиш работите. Ова евангелија само зборува за тоа колку многу Бог те сака, таков како што си. Да. Кога се роди бебето, Апсолутно го сакаме бебето и кога се кака, и кога мочка, и кога повракја, се е дозволено. Ама ако детето и после 10 години мисли дека треба да се кака, мисли дека треба да се мочка, мисли дека треба да живее како што оно сака, е јаме проблем. Е, замислам, колку многу имаме такви внатре во црквата. Кои што и се какат, и мочкат, и повракјат, и врегјат, и повреѓат, и крадат, и лажат, и мамат. И Господ ме сака. То не е евангелијата, што го проповедате гот, апостолите. Тоа евангелие е, ме разбирате зашто кажувам, зашто толку малку направивме сите овие години. Зато што имаме во црквите толку многу луѓе кои што никогаш вистински не се покаяли. Никогаш вистински не се побарале прошка од другите. Никогаш не се отишле да си го вратат долгот кој што го должат. Се уште продолжуваат да лажат, да мамат, да измамуваат. И се под покритието, Бог ме сака. Нема вистинско покаяние. Немој да мислиме дека ќе го излажиме Бога со тоа што ќе ги дигаме рацете и ќе кажеме ќе 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 му пееме, ќе го славиме. Бог дојде таму кај што има чисто срце. Бог дојде таму кај што мојот народ кој ќе се понизи, почне да моли да го бара лицето мое. Немаш да го бараш лицето со со гадотија во твоето срце. Исус кажува, тој што чекори во, во лошите работи, ке живе во темнината и тој не сака да биде прикажан на неговите дела, тој ке сака да ги покрива. Ама ке сакаме да се покажеме дека сме религиозни и за тоа ке ги дигаме рачите. Може ви ке бидеме гласни, може ви ке бидеме бучни, па може ви ке се молиме многу. Ама, дали Господ ке одговори на таква молитва? Исус вели, кажа се двајци и тројца, обедините во моето име, што и да побарат, јас ке им дадам. Тоа кажа ми тоа, дека кој црква скоро пред година и пол, е започнатме молитва секој се баја од пет до осу. Бев предизвикан да го направиме ова и почнатме да го правиме. Видовме голем, би рекол, многу големи одговори на молитва, кој што молевме во Господа. Но далеку сме од тоа. Далеку сме од тоа што верувам дека треба да биде. И пак одново, знаете која е причината? Секој утро имаме молитва. И кога правам списокот, си размислувам, овие двајцата не се поднесуват. 
и ќе дојдат обовезно да ми кажат а може ли ја да отидам в другата група онамо во другиот ден што? Што мислите, Господ, ќе не слуша молитвата? Со такво срце? Што мислите, Господ, ќе слуша молитвата таму кај што нема единство кај што има напумпаност, гордост, кај што има нетрпеливост, не може да го поднесем ново и така и така на тому. Чекай, не па, јас да зборувам само за Кочанската црква, знаеш, да е така. Ако нема искрено длабоко покајание, ако нема буквално кршение на се нешто што пркоси, нема да видиме никој спробудување. Барем нема нашата генерација. Божите принципи се тија и не се менуват. Ако човекот се покае, Можете ви текне за некоја си најлоша личност во Библијата која што се покаја? Веројатно има много. Ајќе го земам царот Ахав. Знаете за него. Неговата жена се вика Езавела. Живе во времето на пророкот Илија. И царот Ахав е веројатно било едно од заедно со неговата жена едно од најзлобните човечиња што е живеало тогаш во историјата. Нема што не е право. За да ги добие нешто така што ги сака. Заедно комбинација со неговата жена се буквално го донесле пеколот во Израел. Бог го праќа пророкот Илија да му каже заради сето зло што твојот дом го има направено. Ти ке умреш! И твоето семејство, и твоето потомство, ке биде уништено, нема да остане ни едно. И буквално, ке се случи трагедија која што никош не е била. Кога царот Ахав го слуша ова, те паѓа на колена. Почнува да плака. Почнува да се кае за своето зло што го е направил. Почнува да моли го Бога да му прости. Знаете што е најубавото кај е Бог? Дори кога најголемиот грешник, кога најголемиот убиец, кога најголемиот криминалец, кога најголемиот звер, ќе биде допрен со таква на порака. И ако одлучи да се скрши, да падне на колена, да моли за прошка, овој прекрасен Бог, ги брише тија нешто од него. И додека уште Илија не е отишол, поминал од неговата порта, Духо Светија му кажува, ајде врати се и оди да му кажеш на Ахав нешто друго. И му вели, заради тоа што ти се покаја, за тоа што го побара моето лице, и аз ке направа, да овие зла кои што ги изрекал, не се случат во твоето време, дека си жив. Колку прекрасен Бог. Што ке се случише, што ке се случише, ако неговите синови ја прифатеја ова порека, 
na pokajanje i video go ovaj milozli Bog. Koliko je čuden i koliko je prekrasen. Ako i negovite sinovi go napravaju to i se pokaja. Definitivno. Zlo to je beše sopreno. Božji odgnev ki bi da ostranet, a Božji da milost ki beše primenete. To ki se slučuje sekoveš i sekoveš i sekoveš. Koga nije grešnite. Ki dojdeme po Boga pred Boga so skršeno srce. I ki moleme za milost. I ki moleme da ni prosti za seko jedan grev. I za arogancijeta. I za laženjeto. I za netolerancijeta. I za podkradnovanjeto. I za mamenjeto. I za skršnite ravoti koji što nikoj ne gi znaja, ma gi prajame. Ako dojdeme pred Nego so skršeno srce. I molime. Ovo ne spremen da ne go iscili srceto i da ne go iscili semejcoto i da ne iscili crkveta i da ne iscili državata. Edno udubavite nešto za Boga je to što toj nikoveš, nikoveš ne se menuva. Toj ostanova sekoveš isti. Ono što jaz go kažemo, Bog nikoveš ne se menuva, ja od nikoveš ne se menuva i čovjek od nikoveš ne se menuva. To je si istiot. I zato ako čovjekot se pokaje, jedinstveno to nešto što može se menuva, se pa glasite ove slučaje, sme jasi ti, čovjek. Apostolot Jakovika, ako so dalečite od javolot, i on ki pobegne od kaj vas. Ako se dobližite kom Boga, i Bog ki se dobliži do vas. Znači, v golevo mera, pa ki kažem, i kamenot, i orevot se po našte race. Zavisi od mojto srce, ki sakam da se kam, ili ki sakam da proložim se mojo skrišen život. A ke mola, mami, gospode, imaj milost i donesi ni probudovanje. Nema se založujem. Nema nikoga se sluči to. Znam neka seko jedan pastor i seko jedna crkva očekuje i saka da vide probudovanje. No ne vam se sluči, ako prvo moje to srce ne se promeni, ako jasno je se svrtam celostno kod svetlinata, ako crkvata ne se podesi kod toga nešto da se usmeri, ne vam se sluči, da se sluči. Moje se moleme, ne znam koliko godini, koliko decenij, nema da dojde vistinsko probudovanje. Bog je spremen i saka da dojde. I očekuva, mislite ka mu je milo da ginat ljudi ovo pekovod? Ne. Mislite ka mu beše lesno, nisu da ovo kaže, e, vi stojete na vrata da ne vlegujete, ajmo drugi da ne im davate da vlezat. Mislite ka mu beše lesno da ovo kaže toa? Vije bevte predvideni da bivete kralsko sveštenstvo. A što napravite? Da bivete glavnata soblaznost za drugite narodi. Zboruše za evrejite. Kogu pati, ja se prašam deneske. Nije ne sme glavnata soblazna, zašto poveke luge nemamo crkvete? Zašto da ki vikam drugi da dojdeš do mojeta crkva? Dojdeš kaj nas je podobro? Što je kao što je kaj nas je podobro? E, nije poveke čitame? Nije poveke znajame? To je podobro to. Ako vistinski Bog ne je prisutim do našta crkva, Nemoj se lažeme da ki vadame drugite luge od nekoj se drugo mesto. Ki ki napravime deset pati ušte pološi. Strašna ravote da go 
буквално закоравиш твоя тум со знание, кое што не сега се премести до срцето и да се трансформира срцето. То така ја зацементирала областа, што после не знам што се треба се направи да се разбие тоа. Страшно чувство е да се чувствуваш дека си спасен и можеш да правиш се пок месака. Не знам како прочитате тоа. Дефинитивно не е во Библијата. Може би во некои си евангелистички говори, кој што не знам колко си евангелистички. Оно што Бог го очекува од Неговата црква, не зборувам за светот надвор. Запамтите, пробудувањето мора да започне прво тука помеѓу нас, па да се случи после надвор. Ако тука не се случи, како да очекуваме некаде на друго место се случи? Ние сме ключот за пробудувањето. Ние кои се нарекуваме Неговиот народ и мојот народ кој си именува со мојот име, Тај народ, кој што го има името на Бога, тај народ е што треба се понизи, тај народ е кој што треба се покае, тај народ е кој што треба да промени ги приоритетите во животот и да стави молитвата да биде бро еден приоритет. Знаете што? За тоа што не го ставаме Бог на прво место на приоритет. Ке се случи се помалку и помалку, помалку време да имаме слободно, ќе бидеме цедени, ќе бидеме буквално убивани од работа, а ќе имаме толку малку, што одвој ќе преживуваме. Сега не се променат некои си нешта, а тие нешта се, пак ќе кажам, моето покајање, моето понисување. Само кој ќе сватиме и ќе разбереме дека сме немокни без Бога и ни е потребно да дојде во нашата средина, само тогаш ќе најден ќе дојде исцелението на земјата. Само тогаш ќе се променат нештата во умот на политичарите. Само тогаш ние го имаме апсолутниот мандат од Бога да бидеме благослов за земјата во која што живееме. Во тоа писмо кој што Бог го испрати преко Еремија во 29-тото поглавје, во првите стихови тој им каже вака, «Ей, тамо кај што јас ве иселим, сега вие, молете се за тој народ, молете се на Бога да го благослови градот, зато што тамо вие ќе бидете благослов. Бог ќе го благослови Нашот, и нашата молитва, и нашето место, ако наистина разбереме дека се е во нешто раци. Не е некој си мистериозен начин на кој што Бог работи, како што рековме, дека таму вамо некој спад во историјата му текне да нешто направи и да промени нешто, туку е се до неговата црква. Сета власт на небото и на земјата. Даде на ми на мене, а јас ја давам на вас. Вие како црквата, како црква, сте ключот, сте солта, сте светлината на овој свет. И мора, мојот и твојот живот, да оставај на светла трага, 
ако не остава светла трага, ако другите кои што живеат околу мене, моите соседи, не видат дека мојот дом е нешто подобро од нивниот, зошто да бара да постојат како мене? Ако не видат дека мојата црква наистина е едно братско семејство, зошто да ги зошто да дојдат тука? Имавме случај кога еден човек дојде од преголема мака во црквата и на вториот пат кога дојде буквално гласно од проповедалната слушна неколку браќа како се пука бум 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 пистоли се фрлаат еден на други преку молитвите и преку тоа што излева и човекот каже ами ја имам толку многу проблеми дома па и тука не се слуша тие работи не фала не ми требало страшно страшно е ако мојата црква не е место кај што ќе биде светлина за градот. Страшно е ако викаме дека имаме име, дека сме нешто, а нема никаков знак на вистинско и длабоко покајание. Страшно е ако луѓето во градот кој што ме сретнуваат, зборуваат за ова или за оне, тајле е таму кај вас. И ти знаеш колко пари ме тај должиме? Тајле е таму кај вас? Тај знаеш што прави, бе? Ей, Опасна работа е, најстрашната работа е да се играш црква. Најстрашната е, можеш да изгориш, многу силно да изгориш и ти и целиот твој дом. Ако поверуваш и се покаеш, вистински, има ветување дека ти и целиот твој дом ке се спасиш. Ама треба се плати на цена. А цената е покаяние, промена, дисциплина, живеење на нов живот. Ако тај живот не, се, не е видлив преко, преко нас, дека вистински е настанала трансформација во мене, ей, луѓе, немој да се лажиме дека ние зборуваме Евангелие. Оти многу мина нема да го разбират Евангелието за тоа што не го разбират нашиот живот. Луѓе да не го разбират нашиот духовен јазик. Ти го разбират, оне јазик кој што го разбират. Јазикот на животот. И затоа мора да има една силна трансформација. Затоа мора да има црква која што ќе биде силно, силно понизена, силно се моли, силно се кај, силно живее како едно семејство. Жалост. Не знам како се увлегле во сите. Пак ние проповедниците сме виновни за тоа. Никој друг не е виновен. Ти не гледај другите. Ти гледај за себе. Само ти Исус. Никој друг не ти е битен. Ти гледај. Дека го прочитате тоа? Нема. Исус вика. Кажете се 23 собрани во моето име. Знаеш, много е тешко. Много е тешко да бидеш во единство. Много е лесно да бидеш во единство кога си сам. Некој мислам прескар да го кажам. Се смета в себе си за многу свет и многу добар. Така беше со мене. Се смета в себе си пред да се оженам дека сум свети венцо. Затоа што 
Кај одев, луѓето ме аплодира, леле колку го зборува, леле колку е добар, леле колку е разумен. Ама пишено било, не е добро за човекот да биде сам, треба да биде оженет. И кога се оженив, открив колку многу гадни работи имало по мене. И се уште ги открив. И веројате ми, дека бракот е најдоброто место да ги откриваш своите гадни работи. И најдоброто место кај што треба да се кршиш и да се ломиш и да се дробиш. Така да млади, ако сметате дека сте свети, чекайте додека се ожените. Чекайте додека се ожените, ке си измерете колко е голема светоста тогаш. За мене, Едни од најголемите награди кои што може да ги добиете на овој свет се овие. Да источиш се разбира трката, кој што Господ ти ја дал да ја трчеш, да ја запозиш верата, да ги извојуваш сите, 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 сите битки кои што стоат пред тебе и да останеш да живееш со жената кој што Господ ти ја дал или со мажот, додека смртта не ве растеде. Истрчалија таа трка, си е добил најголемата докторска дисертација. Дисертацијата на животот. И затоа, ова златна, прекрасна Библија е толку едностамна. И кој ги читаш овија нешта и кој ги гледаш, си викаш, а ова не е комплицирано. Не, не знам толку многу теолошки, тлабоко, не знам што треба да откриваме. Се зависува од тие едностамните работи. Понизи се. Покај се и барај кој сусето своје срце Бога. И кој ќе ме побарајте сусето срце, тогаш ќе чујам и ќе ти исцелам и тебе и твојата земја. Толко едноставно. Ништо повеќе. Една дисциплина. Живото мора да биде дисциплина. Мора да има едно тотално префрлување и истрајност во тај од. Се разбира, затоа Исус вика, те се не патот и многу мина, многу малко мина го наоѓаат. Многу е полесно да бидеш во широкот и опат, кашто немаш никакви обврски, сакаш да живееш, сакаш само да дојеш во црквата, малко да ти олесне. Или го чувствуваш присутството на Духот Свети, гледа во трансу на Зев. Присутството на Свети Дух не е за да паднеме во транс да не пресведочим, да не изобличим, да не натера на покаяние, да не предизвика на светост. Тоа е главната причина. Нека Господ не биде милостив, што побрго да не го здрови срцето, да биде понесна и покрајничка. Амин. Аз Бога. Господе, Те молам, прости ми. И те молам, Господа, да не бидат само зборови кои што ги излегуват од нашите уста. Ти кои што го знаеш нашето срце. Те молам, покажи ни го какво е. Направи несвестни за својата грешност. Покажи ни ги роговите кои што стојат на нашата глава. 
Te молам, Господе. Нека Твоят Дух свети влегува во най-темните одаи од нашето битие и не предизвикува да го изблуваме тоа што скришно и тајно го трајме. Те молам, Господе, преседочине да бидеме свети. Боже, те молам, направи го тоа по-скоро. Не давај мир на нашите очи да спијат мирно, додека не се помириме и измириме со Тебе. Додека не се помириме и измириме со некој што сме го навредиле, повредиле, измамиле, излажале, украле. Те мала, Господе, Ти не пресведочи и покажи ни, што многу нешто ние сме ги заборавиле. Од Твоја збора Ти велиш, пред да го донесеш олтарот, дарот на олтарот, ако знаеш дека имаш со некого нешто, остави го дарот и прво отиди и измири се, па тек тогаш дојди. Боже, јас молам, молам, Господе, да ни едно срце не го оставиш срмодушно. Молам Те, Господе, да секој ден грев, буквално за свете, толку силно, да не може веќе да го трпиме. Дај ни сила, Господе, да се откажеме од тоа и да се свртиме со целото своје битие кон Тебе. Знам, Боже, дека Ти чекаш на нас, да ние викаме кон Тебе, да се понизиме, да се молиме, да се остраниме од нашите зли патишта, И ти си спреме, Господе, да не исцелиш и земјата, и нашиот дом, и нашето семејство, и нашата држава, и овој регион Балканот. Молате, Господе, не се далечува од нас. Биди трамелив. Амин. Амин. Uh, hvala za ve dve poradki.